0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中跟大家分享精彩的天文话题。人类呢在天文探索是如火如荼的进行当中，当然这背后必须要有强大的知识力量。而人类的天文学呢，其实是靠着哇历史的长流啊，许许多多的前人累积而来的。那今天呢，也要带给大家。天文学史的部分，邀请到的是吴福和老师跟我们分享。老师好
1: ，主持人好，空的朋友，大家好
0: 。老师今天要来跟我们分享的是天文学史的部分哦，带来的是什么样的主题呢
1: ？今天我们要来跟各位分享的就是，在中世纪的时候，欧洲天文学的停滞和衰败，然后阿拉伯世界天文学的兴起。嗯应该是很少人会谈这个话题。嗯、我们在节目里面我只是有时候谈一下而已、啊、那其实哈、啊，世界上的很多的文明啊，国家还有很多事情啊，其实都是一样，好像啊，都不可避免的会有非常兴盛，然后进入衰败，命运差一点大概就消失不见了，就、嗯、这样子啊。<對>那欧洲的天文学。也是遭遇一样的状况。嗯，我们以前跟各位分享过嘛，非常精彩的古希腊天文学。对，从爱奥尼亚学派、毕达哥拉斯学派、柏拉图学派、亚历山大学派，来到大概西元两百年左右的时候，欧洲的这一些天文学的发展，哎，可以维持整个发展还有优秀的天文学者来继承的，居然找不到。所以啊，就好像就注定了，他要什么走入一个停滞的现象。
2: 嗯
1: ，又加上整个政治啊动荡不安。大概在西元第四世纪末期的时候，统治整个欧洲地区的大国家叫做罗马帝国。嗯，大概在西元前二七年左右建立了罗马帝国。那走到这里，大概已经三四百年了，由盛转衰败了嘛。嗯，
2: 然
1: 后就。整个政局开始动荡不安，那动荡不安以后会怎么样？一定会影响整个的生活嘛，因为要生活啊，要把肚子先填饱啊，所以啊，很多事情就根本就是没有那个心思啊去考虑它。天文学是怎样？所以啊，天文学就在这个情况下缺少后继者，嗯，整个就陷入了长期的停滞。我们来看一下，大概西元四世纪末期的时候。罗马帝国分类成西罗马跟东罗马，西罗马就建都在罗马，那东罗马就是建都在拜占庭，那拜占庭呢，各位就是土耳其啊，靠近欧洲这一边嘛嗯、啊，那以前叫拜占庭，后来那个地方叫做君士坦丁堡，现在叫做伊斯坦堡，嗯，就是它整个的名字的变化啊。到了西元476年的时候。那时候西罗马帝国就灭亡，灭亡以后，那东罗马帝国还存在哦、喔，一直到西延一千四百五三年的时候，东罗马帝国也灭亡。对，啊，所以啊，这西延四百七六年到西延一千四百五三年啊，这个大概一千年的时间啊，嗯，其实现在全世界的认知上，在历史上分裂，把它叫做欧洲的中世纪。大概是西元476到西元1 4 5三年左右啊，就是欧洲习惯上把它叫做中世纪。其实还有个现象，太阳非常不活跃，太阳黑子常常出现很少的时候，就是整个气候状况非常不稳定，各种方面加起来，使得这个地方的发展啊产生了很长期的停滞。所以甚至有历史学家就把西元第五世纪。到西元第十世纪的时候，有人就把它叫做欧洲的黑暗时代。嗯，那在天文学方面，就产生了非常严重的、长期的停滞现象。嗯，文明啊，那当然包括天文学啊，就会往兴盛的地方、往安定的地方去跑。嗯，当然有时候会灭亡不见了，但是天文学很幸运的，就跑到一个安定的地方。我们来看一下。整个欧洲其实当时候对基督教是很严苛的，而且是很严重的打击。的，一直到西元313年的时候，罗马帝国当时的皇帝叫做君士坦丁大帝，他跟罗马帝国里面一个将军叫做李希尼。李希尼这个人是西元263年诞生，活到西元3 2二年，他是罗马帝国的将军呢。然后他跟君士坦丁大帝其实啊，在权力上有点势均力敌啊，而且他跟君士坦丁大帝又有姻亲的关系。嗯，不过后来啊，权力的分配不均匀嘛，发生内战。君士坦丁大帝跟李希尼发生内战，后来李希尼战败，战败以后啊，后来被绞死。那我们在谈的是西元三百一三年，那时候李希尼。地位还非常稳固的时候，君士坦丁大帝跟李希尼就在意大利的米兰颁布了一个宽容基督教的势力。我们叫米兰势力，那时候啊，就把基督教当作一个正常的宗教。嗯，后来基督教变成罗马帝国的国教，你知道吗？哇，这个转变呢、啊、非常大，非常非常大啊、哦！那在中世纪以前哦、啊，基督教势力啊。罗马帝国不把它当做一个正常宗教的时候，那时候他的势力还没有那么强大的时候啊，他在传教传道上面啊，对宇宙的概念，对地球的概念，啊，对天空的概念啊，他大概都是以象征性的、比较宽容的方式啊来解释圣经。尤其在宇宙方面的知识啊，他们对亚里士多德、对托勒密等希腊这些学者啊，都是采取比较宽容的态度。教会在传道的时候。对宇宙的观念，还有地球的形体，对天空中的种种现象、啊、采取的方式，都是比较宽容的。但是啊，基督教后来变成罗马的国教以后啊，中世纪以后啊，随着教会的势力越来越强大以后，他们对圣经的解释哦，就越来越严格，而且越来越一致，更严重的越来越呆板。嗯，所以这个时候哦。整个欧洲的天文学会陷入长期的停滞现象，其实跟教会也有关系的，跟教会有关系的。我们讲几个例子，像旧约圣经的以赛尔书里面，他有一段是这样描述：他说，神坐在地球的大圈之上，地上的居民好像蝗虫一样的欢欣雀跃。他就是上帝嘛，就铺引着穹苍如曼子，就帘子啊。就铺引着穹苍如幔子展开，诸天如可住的帐篷，也就是说，上天在上面哦。然后他为了照顾我们所有的人民，穹苍好像在铺下的帘子一样，所有人都在这里安居乐业。你看这个诗句啊，读起来是很有诗意的，你知道吗？嗯。不过当时的神学家、传道士他们在解释这一段的时候，是不这样解释的。他们怎么解释你知道吗？他说：“上帝拱起穹隆状的天空，穹就是苍穹嘛，啊隆就新隆的隆，隆起的隆，穹隆就是什么？中间隆起嘛，那四周垂下来嘛，好、哦、就是好像一个帐篷一样嘛，哈、哦。他说：上帝拱起穹隆状的天空，覆盖着圆盘状的大地，整个宇宙图像是长这个样子。其实那时候。”科学大家也不了解整个宇宙结果怎么样啊？为了要解释，就是趋严格。像以前不是这样子，的，他们可能会采取亚瑟多的方式，采取托勒的方式，但是现在为了较会强大，我统一解释，一次解释都有有利的，所以他们误解了圣经的意思啊，解释起来就非常的呆板。我们再举一个例子，西元六世纪的时候，有一个传教士啊叫 Cosmos， 我们把它翻译成科斯莫斯。他曾经写十二卷的一本书，叫做《基督教的地形学》。他在书中怎么写宇宙的图像？你知道吗？他居然用基督教圣殿里面的结构来附和宇宙的形状。他说，圣殿里面啊，有一个长桌啊，很长的桌子啊，它是摆贡品的。那这个长长的桌啊，他就是认为宇宙的图像就是个长方形的。他这本书是这样写的、啊，所以你看哦，当时的传教士啊，他解释宇宙的图像，我觉得都是以误解圣经里面的意思啊。圣经里面可是一个形容词，但是啊，他为了方便他传教，就是用他自己的想法啊，写出他们自己的看法。读圣经人都知道，圣殿是当时以色列人面最高的一个祭祀场所，现在圣殿已经不在了但是基督教徒还有犹太民族啊。以色列的人民啊，就是要恢复圣殿为主嘛。嗯，整个以色列啊，圣殿出现过两次。第一次的圣殿是在西元前九百六七年盖的，后来在西元前五百八十六年的时候被毁掉。毁掉以后，他们又重盖，在西元前五百一十五年，就在原来圣殿的遗址那边又盖起来。到了西元八十七年的时候又被毁掉。嗯，后来就被。伊斯兰教啊，都要把它盖在上面，盖了一个叫做奥马清真寺，有人把它叫做金顶清真寺。各位可能呢哈会看过一个在以色列哭墙，哭墙西墙的，沿着那个走道啊走上去右，右边就是那个奥马清真寺。其实啊，我去过一次，我当时去过，本来说看能不能进去看一下，不能看不能进去的。后来我就听当地的导游啊，我们有请一个帮我们导览嘛。他说上面呢、啊、都是金箔，你知道吗？我很壮观啊,啊！所以啊，当时候啊，这个传教士啊，他在解基督教的地形学的时候，那他就说宇宙的构造啊，就像圣殿那个长桌形放祭品的那个形状一样，所以他说宇宙的结构是一个长方形。那欧洲、哦，尤其在黑暗时代的时候，欧洲的学者。人民就不用说，了，很多学者连著名的希腊的一些天文学家、科学家、哲学家名字都不知道。社会的氛围啊
0: ，非常封闭，
1: 非常非常封闭啊！那地球是球形的这种想法，亚里士多德的水晶球理论，托勒密的地心体系，全部不能传播，全部不能讲了，这么严格哦。嗯，在那个年代是这样子哦，所以这个时期的天文学、啊、就受到很严重的冷落。但是啊，在冷落期间呢、啊，居然占星学啊，在这个年代里面呢、啊，无意间的串起来，而且非常兴盛
0: 。在欧洲吗
1: ？在欧洲中世纪的时候，嗯、其实啊，古代的希腊哲学家啊，他们有个精神，就锲而不舍的想尝试用自然界的本身来解释自然界的现象。也就是说，自然界会这样发生，一定有它道理。用自然界的本身来解释自然界的现象。那他们对占星术，他们把它叫做伪科学，是非常不屑哦，看不起这种知识的。所以啊，他们就认为这种学问是不值得去学的。但是后来罗马统治这整个地区以后啊，罗马人呢是非常迷信的，非常非常迷信的。嗯、而且他们对占星术啊深信不疑，这也促使整个中世纪的时候天文学衰败。张恩学兴起非常重要的原因，其实刚开始的时候啊，教会是反对占尽术，到最后的时候啊，教会反而利用占尽术。我们来看一下为什么这样子。在西元大概一世纪的时候，那时候罗马帝国可以说是一个全盛时期。啊，当时罗马有一个罗马人民非常信仰的一个神啊，叫做赫姆斯特里斯梅吉斯特。我的名字很长啊、哦，嗯、有时候我们也会把这个他们信仰的这个神明啊，换成赫密斯崔斯莫图，也会把它换成这个名字。所以你如果看到赫密斯崔斯莫图，其实就是赫姆斯特里斯梅吉斯，同一个人。这个神奇啊，他有一本书叫做《秘经》，这个《秘经》里面有一个结论啊，叫做赫密斯。吹氏墨图翠玉录》，它里面呢、哦，鼓吹天空中的星辰跟人世间的万事万物是互相有关系的，互相对应的，就提出了黄道十二宫
2: ，嗯
1: ，分别主宰人体的某一些部分，就在这个《翠玉录》里面讲，他怎么讲你知道吗？他说白羊宫主宰人的头部，金牛宫。主宰人的颈部，双子宫主宰人的双臂，巨蟹宫主宰人的胸、胃、肺，狮子宫主宰人的心脏还有后背，然后侍女宫就处女宫了，主宰人的腹部内脏，天秤宫主宰人的臀部，天蝎宫。主宰人的膀胱跟生殖器，射手宫啊，主宰人的大腿，摩羯宫主宰人的膝盖，还有宝瓶宫，就是、水平宫主宰人的小腿，还有双鱼宫主宰人的双脚。嗯，后来哦，你不要小看这个，因为罗马刚全盛的时候，他是非常迷信的，而且非常相信占星术的，这个知识就广为流传。而且广为发展，到了中世纪的时候啊，变成在占星上的重要来源。理性的天文学不知道没有关系，但是占星学你就是要了解。那刚开始的时候，教会的影响力越来越强大的时候，教会对占星术他的一个态度是持着反对立场。哦，我们举一个例子，像早期西方天主教的一个神学家。也是一个哲学家，叫做圣奥古斯丁，他是西元三百五四年到西元四百三十年的人。他有一本很有名的著作，叫做《上帝之城》，有人把它换成《天主之城》。里面内容是这样讲的：，所有认为天空上的星星，所有的星辰会决定人事吉凶的人。都要闭上嘴巴，因为这种见解完全否定了上帝的存在。他这本书里面就这样告诉你哦，圣奥、嗯、古斯丁他过世以后啊，天主教是把它封为圣人的，又把它叫做教会的圣师啊。那东正教也把它封为圣人的、哦，所以这个人呢、啊，在天主教里面是有一个很崇高地位的。那这本书是很重要的，所以你看当时候啊。天主教、基督教他们的态度啊，说你不能天上星辰预测人的吉凶的，这是上帝的事情，不是你的事情了、啊，非常非常反对的。嗯，所以当时的教会啊，他是反对占星术。但是你仔细去看，他是反对占星术啊，居然藐视上帝的权威。他不是反对占星术里面的奇奇怪怪的一些什么占不出来的结果啊，呃，荒谬的一些行为，不是。嗯。他是反对，哎、欸，你把上帝放在哪里，藐视上帝的权威啊，然后把它当做一个异端，也就是说，当说哎把科学当异端一样，因为他们认为他们在解释圣经有自己的看法，那这些科学啊也是像什么战术一样啊，都是异端。
2: 嗯
1: 、但是后来隔了没有多久啊，他们就发现科学这一部分不能辩驳哎、啊，真的哎、啊欸、说不过科学，啊，因为一阵子出来以后。原来都是真的啊！科学这个东西啊，既然是更严重的异端啊，占星术就不是哦，占星术好像可以利用了，甚至到了后来怎么样，你知道吗？罗马教皇就下令，亲自下令哦，在大学里面开新占的课程。所以到了欧洲中世纪以后啊，占星学就大行其道。当时欧洲的人民啊，各项活动。大概多请占星学家来替他们占卜一下，整个占星术啊，真的大行其道。所以天文学家都要兼占星学家，甚至成为国王的御用的形象学家。最有名的例子呢，就是丹麦的天文学家兼占星学家兼炼金术的第谷。嗯，第谷啊，就是一个非常有名的例子。第谷曾经是菲特烈二世，菲特烈二世是。奥尔登堡王朝的丹麦跟挪威的国王，就在他旁边呢、啊，帮他占卜用的。呃、欸，哪一个什么重要仪式要举办啊？跟哪一个国家要谈判啊？进行什么会议啊？帝骨都要占卜的。后来霍特二世过世以后啊，后来他变成神圣罗马帝国皇帝鲁大户二世的御用的占学家。嗯，这个就是非常典型的一个例子。在这个年代里面呢、啊，欧洲在中世纪的时候。就是理性的天文学整个没落，嗯，这个时候啊，居然在阿拉伯世界、啊、出现了一个欣欣向荣的一个景象，完全不一样的景象，嗯，阿拉伯世界出现了一个人，他叫做穆罕默德，他在西元五百七十年诞生，然后西元六百三十二年的时候过世，那穆罕默德他创立了一个大家非常熟悉的伊斯兰教。那伊斯兰教里面有一本非常重要的经典，叫做《古兰经》。那这古兰经》里面有关天文的部分，还有它的传道者，都比较深入的去解释。而且《古兰经》里面哦，对天文的描述啊、哦，使得这些传教者啊，为了要正确的解释《古兰经》，或是要遵循《古兰经》里面的教义里面的规定。他们就没有那么的严格，没有那么的呆板。我们一举一个例子啊，在伊斯兰教的古兰经里面，他曾经这样讲过：他说，真主为你布置了群星，让你在黑暗的大地上和海洋中得到了指引。然后又提到，他们向你询问月相的盈亏变化，你就说。这些夜象的变化，为人们的日常活动和朝圣提供了固定的时间。当然，里面有很多啊，我只是举两个例子。你看里面有关天文的内容，所以啊，穆斯林人啊，就遵循的这些教义。他们为了要了解《古兰经》里面的天文的部分，而且夜象的变化，他们就做出制造出。很多优良的导航，还有观测仪器，甚至他们就制定了立法，因为他们每天都要五次的朝拜，而且都要看月亮，所以这个就非常重要。他们就制定了纯阴历的非常准确的看着月亮月相变化的立法。那伊斯兰教后来就非常快速的发展了。他的继承人，我们叫做哈里发嘛，嗯，就是继承人的意识嘛哈。那哈里发的权力就很大了，政治、宗教还有军事力量全部集中于一身嘛哈。那他从创立以后啊，从西元七世纪以后啊，然后到十七世纪，哇，快速发展了、啊。以伊斯兰教为国教的阿拉伯各个王朝啊，扩展到哪里你知道吗？到了西亚，到了北非。到了西班牙，哇，整个大区啊，全部都是伊斯兰教控制的。那当然，伊斯兰教的一些国家到了西元13世纪到15世纪的时候啊，在西亚地区，蒙古崛起，后来就有些地方被蒙古人给占领。不过占领以后啊，所延续的还是伊斯兰文化的延续。所以我们常说，从西元7世纪。到西元十五世纪，整个是伊斯兰文化的大区域，所以在天文学里面，我们就把它叫做阿拉伯天文学、伊斯兰天文学，或是穆斯林天文学。啊、呃，从七世纪到十五世纪啊，发展起来非常的精彩，而且欣欣向荣。那在这个时候啊，产生了三个非常重要的学派。第一个学派叫做巴格达学派，第二个学派叫做开罗学派，第三个学派叫做西阿拉伯学派。不过，巴格达学派它延续非常久，所以巴格达学派在后面的时候啊，因为蒙古的统治者进入以后啊，那个蒙古的统治者很喜欢天文学，很喜欢占星学，所以在这里就大建天文台。所以当时又出现了一个很多的知名的天文学家，集中在这个地方，形成了一个比较短暂的一个学派，叫做马拉盖学派。不过整体的讲啊，整个阿拉伯天文学里面，我们是把它分成三大学派：巴格达学派、开罗学派，还有西阿拉伯学派。嗯，有时候巴格达学派的后期里面产生了一个短暂的学派，叫做马拉盖学派。那当然，我们会再利用时间，来跟各位好好的分享这三大学派，还有这三大学派里面的重要的天文学家，你就会发现哦，原来在中世纪，欧洲进入黑暗时期的时候，天文学进入黑暗时期的时候，整个天文学原来在这个地方产生了这么精彩的一个历程啊！这么多的阿拉伯天文学家在这里努力的经营呢，我们。以后再利用时间，再来跟各位分享。好，我们今天。就先跟各位分享到这个地方
0: 。好的，这是今天的老师带来关于天文学史的部分哦。那其实，在中世纪欧洲进入到天文学的黑暗时期，哎，另外一颗闪亮之星就要发光，就是在伊斯兰阿拉伯世界当中。那这一段的天文学史的部分，当然也是非常重要哦，因为它接续着，还影响着后期到了欧洲文艺复兴时期，其实也带来非常重要的影响。那今天先跟大家聊到这个地方，<是>也谢谢老师带来精彩的分享，谢谢老师
2: ，谢谢，谢谢大家。